0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast
1: da Plus Cargo? Olá, eu sou a Soraya Magdanello e essa é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. O mundo está passando por mudanças e necessita de iniciativas que prezem pela sustentabilidade, além do papel individual de cada um de nós. As empresas também possuem uma responsabilidade fundamental nesse sentido. O Bolendito dos cientistas atômicos emitiu um relatório dizendo que o relógio do juízo final está a dois minutos da meia-noite, que o mundo está no limite, e desde o início da década de 1950 não estávamos tão perto do colapso. Só que naquela época estávamos à beira de uma guerra nuclear. Por outro lado, um estudo realizado em 2019 pela agência de pesquisa norte-americana Union-Webster Divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, aponta que 87% da população brasileira prefere consumir produtos e serviços de empresas sustentáveis. Cerca de 70% afirmam que não se importam em pagar mais caro por isso. Com as políticas de ESG, a responsabilidade social e socioambiental cada vez mais evidentes, é importante que as organizações também se atentem e contribuam para um ambiente mais sustentável. Hoje, vamos falar sobre a importância da sustentabilidade, como as empresas podem contribuir com esse cenário e o que fazer na prática. Agora, para conversar com a gente sobre esse assunto, tenho o prazer de receber duas grandes convidadas, são muito especiais. Uma é a Juliana Donato, consultora de inovação e estratégia na Inventa e a Flora Bittencourt, especialista em ESG e sócia da consultoria Impact Beyond. Juliana, um prazer ter você aqui, muito obrigada por aceitar o meu convite.
2: prazer é todo meu, eu que agradeço, vai ser demais participar aqui com vocês, passar essa próxima hora falando de um assunto que é tão relevante, tão inspirador também.
1: Flora, muito, muito obrigada também por você aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigada a você pelo convite, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco desse desejo né, coletivo de, de como a gente pode se juntar para a construção desse mundo
1: melhor. Meninas, a gente está vendo, nos últimos meses, uma movimentação intensa em relação à sustentabilidade do planeta. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU, mostrou que os impactos dos problemas ambientais já podem ser sentidos e estão próximos é, de complicações mais graves, não só no Brasil, mas em todos os outros países, né, no mundo todo. Como que vocês avaliam esse cenário?
2: É realmente preocupante, né, Soraia e Flora. É, existem alguns estudos que revelam que se nos próximos 10 anos é, a gente não modificar nossa forma de fazer economia, os impactos vão ser irreversíveis no planeta. Né? De pensar que em 2025 o planeta vai ter 8 bilhões de habitantes, né, e cada um de nós deixando uma pegada, deixando um rastro. Imagina quanto lixo, isso só de falar de resíduo, né? mas quanto lixo cada um de nós gera. Então, é um assunto com uma, uma, que tem uma proporção extremamente significante. É, mas eu acho que existe uma luz no fim do túnel, que é o fato de a gente ser um planeta jovem, né? Então, cerca de um terço dessa população é formada por crianças. É, e crianças essas que nós já estamos criando e educando de uma forma diferente, né, mais conscientes, mais preocupadas, né, mais preocupadas em inserir esses assuntos no dia a dia e na vida, então, eu acho que existe uma luz do fim do túnel, é o nosso papel, né, continuar levantando essa bandeira no nosso dia a dia, mas é um tema extremamente relevante, cada vez mais.
0: É, eu concordo muito, Juliana, com você e eu, eu gosto muito de, de falar uma frase assim, de que há 20 anos atrás a crise climática e ambiental era um problema ambiental, né? Que ficava muito com os ativistas e não era problema de ninguém. Há 10 anos se tornou um problema de desenvolvimento, né? Então a gente pensava que era... Responsabilidade dos governos. E agora é uma questão de sobrevivência. Então, se todos não passarem a olhar essa pauta e essa agenda como prioritária, como algo onde todas as, as estratégias sejam voltadas e criadas a partir disso, é, é sobre a sobrevivência da espécie. Né? Tem algumas ativações e vídeos novos aí rolando na internet sobre a extinção, né? sobre a gente... Lutar contra a extinção da nossa espécie. Então, quando você a Juliana também traz isso de ser um, um planeta novo, né? É, eu acho que essa é a lente que as pessoas têm que, têm que mudar. A gente não está falando sobre a extinção. Só do planeta Terra. O planeta Terra vai se regenerar quando a gente acabar. Então é sobre cuidar do ser humano também, sabe? A gente olhar e, e aí a, essa, essa dificuldade que as pessoas têm de agir, né? De começar a mudar uma cultura para essa nova cultura da emergência, é, se talvez se elas conseguirem virar essa lente que é sobre as suas sobre a sobrevivência da nossa espécie, fique mais é fácil de agir né de mudar a forma como faz as coisas
1: e diante desse contexto eu gostaria que vocês comentassem qual o papel das empresas em relação à responsabilidade socioambiental?
2: Eu acho que é fundamental né, o papel das empresas. É, há alguns anos, os países desenvolvidos e as suas instituições de caridade doaram algo da ordem de 200 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem né, com essas questões é, globais. São questões globais, mas os, in, os países em desenvolvimento acabam sofrendo mais com pobreza, desigualdade, fome. É, só que naquela mesma época, as empresas, os negócios, investiram nesses mesmos países algo em torno da ordem de 3,7 trilhões de dólares. Né? Lógico que os 200 bi foram muito bem-vindos, né? os governos e as ONGs fizeram muita coisa com aqueles 200 bi, mas a gente tem que concordar que grandes problemas precisam de grandes soluções. Né, então algo em torno né, mais na ordem mais puxando para a ordem dos trilhões do que da ordem dos bilhões de dólares então é claro né, que para a gente poder ter um progresso duradouro é, com relação a essas questões esses desafios do mundo os negócios eles precisam conduzir a soluções é, e isso faz muito sentido quando a gente pensa que um negócio em si uma empresa ela foi concebida para quê para atender uma necessidade de cliente sendo lucrativa ou seja sobrevivendo né? e nada melhor para você garantir a longevidade de um negócio do que você incorporar no seu próprio negócio alguma questão que seja importante para o planeta, para a sociedade, para o meio ambiente. Isso com certeza vai ajudar essa empresa a assegurar a sua longevidade. Então é, é um tema extremamente importante de ser conduzido mesmo pelas empresas e de estar cada vez mais imerso dentro do próprio negócio. Vide agora a preocupação com ESG no próprio mercado financeiro. Então, cada vez mais, uh, os investimentos, eles estão sendo drivados e orientados para empresas que tenham essa métrica mais avançada e mais desenvolvida dentro dos seus negócios, né? E até surgindo uma nova categoria de investidor, né? Os investidores ativistas, né? Ou investidores conscientes, que estão fazendo uma revolução dentro da, das corporações, né? Para que elas, de fato, uh, gerem impacto, né? Porque aqui a gente não está falando de filantropia corporativa. Acho que também isso é importante de... De deixar clara essa diferença, né? A filantropia corporativa também tem o seu valor, mas é marginal, né? É incremental o que ela gera. E quando a gente tem um downsize numa, numa empresa, é uma das primeiras coisas que vai ser cortada, né? A filantropia corporativa. Então, o que a gente precisa é de impacto. São é de, é de negócios que gerem impacto na cadeia inteira, desde o suprimento, o design do produto, distribuição, né? Então, esse é um conceito que tem que começar a ser vivido pelos negócios e tá aí o ESG para medir isso, em termos financeiros, né, até é, recentemente a Diana Partners, que é aquele fundo extremamente é, grande, importante nos Estados Unidos, mandou uma carta aberta para a Apple dizendo, olha, seus smartphones estão viciando as crianças, façam alguma coisa. <risos> é, então, certamente o board e a equipe técnica está de cabelo em pé lá, tentando agir, porque sabem que o valor da companhia está sofrendo algum tipo de risco ou uma ameaça, né, com relação a isso. Então, o papel das empresas é fundamental.
0: Eu acho que a gente fala muito que as empresas do futuro são empresas que, conscientes, empresas que se importam com as pessoas e com o planeta, e que as que não virarem suas estratégias para essa lente vão, vão ficar para trás, vão ser é, cada dia mais, e a gente espera essa pressão da sociedade civil esquecidas, não utilizadas e inclusive expostas por suas ações né, erradas, como trabalho escravo ou uso de produtos nocivos para a natureza e para o planeta. Então, acho que cada vez mais a pressão do consumidor vai gerar essa transformação que a gente quer ver nas empresas, o que é muito diferente do quando as áreas de responsabilidade social eram apenas aquele... É, apêndice da empresa que o board, os CEOs nem olhavam e não tinham nenhum interesse e era quase, como a Juliana disse, a sobra do capital ali, que não era nem o, uma parte do lucro, né? era realmente o, uma sobra que, que era destinada para a uhum. área de impacto social. E aí, quando a gente vê esse boom ESG, esse boom ASG, né? ambiental, social e governança, é, a gente vê as empresas realmente desconfortáveis, né? Ela começa a mexer ali o CEO da cadeira dele para realmente mudar os seus compromissos e olhar para suas estratégias a partir dessas métricas e dessas avaliações é, descendo a materialidade das suas estratégias associadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU como os ODS que estão também crescendo na sua visibilidade quanto é, a ações práticas né se eu poluo o ambiente o que que eu vou fazer para despoluir esse ambiente como são as ações desse dia-a-dia desse -dia que essas empresas podem mitigar os seus impactos negativos é, na natureza e no planeta.
1: E uma coisa importante né? hoje em dia, é, não basta não poluir ou ser politicamente correto. Né? A, a empresa tem que mostrar como que ela está contribuindo positivamente para a sociedade. Não adianta ter só um, um discurso né? é interessante. As coisas é, mudaram, eu... né? É o famoso walk the talk, né?
0: E é. isso tendo cada dia mais cobrado de, dessas empresas. E aí eu acho que para complementar né, que a, o que a Juliana trouxe, eu gostaria de explicar um pouco a diferença que hoje estão se organizando as empresas, né? Então a gente tem é, as empresas tradicionais, né? Grandes corporações que a gente conhece, Existe um movimento que chama Negócios de Impacto, existem os negócios sociais e as organizações da sociedade, né? as OSCs, as Organizações da Sociedade Civil, as antigas ONGs. né? Essas quatro diferentes empresas, eu espero que no futuro é, seja só uma, né? que no futuro todas as empresas sejam conscientes, gerem impacto e, e, e tenham o seu foco do seu negócio em impacto. Mas para diferenciar hoje o, o que esses termos que estão sendo falados e não são tão claros, é, a gente traz. As empresas chamadas de negócios de impacto são empresas que podem, sim, gerar lucro, porém, o foco principal, a missão da empresa, o que é o direcionamento da estratégia, é o impacto social no final do dia. Então, a minha empresa, eu considero ela um negócio de impacto é, a gente definiu que o nosso objetivo como empresa é gerar oportunidades para o ecossistema de empreendedorismo social conectando e diminuindo as pontes entre as empresas tradicionais e os, e os empreendedores sociais uma empresa que é considerada negócio social e aí geram bastante dúvidas o negócio social é uma teoria que vem para tirar a visão do lucro e Ela vem da Índia pelo Mohamed Yunus e ela traz essa visão de a empresa não precisa ter lucro. Todo dinheiro deve ser reinvestido no negócio ou destinado a impacto social. E o Yunus fez um case incrível em Bangladesh com a Danone, onde ele fez uma fábrica de um Danone muito nutritivo que diminuiu é, radicalmente as taxas de mortalidade infantil por desnutrição. Esses Danones eram vendidos por um preço extremamente acessível, então não era aquela prática de assistencialismo, de doação de alimento. E quem foi contratado para ser os vendedores eram os moradores, as moradoras de rua da região. Então, você gerou num ciclo trabalho, apoio à desnutrição infantil, geração de renda a um preço acessível para aquela comunidade e estruturando um negócio dentro de uma comunidade que pode gerar também um impacto no entorno de empregos e etc. Então, você fecha um ciclo com uma empresa muito é, conhecida como a Danone, mas que criou um braço de impacto social. Outro case de negócio social é a Ambev Água Ama. Então, a Ambev introduziu essa estratégia dentro de um produto dela. Então, toda a Água Ama vendida, é o lucro é destinado para regiões de é, com pouca água no Brasil, para ajudar nas questões da, das soluções hídricas que precisam acontecer. E o terceiro caso são as organizações da sociedade civil, as ONGs, sem fins lucrativos, que o objetivo inteiro e todo o processo é gerar o impacto social na ponta e a ação é essa ação na ponta. Então, é, é legal a gente diferenciar. Essa, essas diferentes empresas, porque também dá cada vez mais liberdade das pessoas entenderem, tá, e o que, que eu quero ser? Como que eu posso me posicionar? E como que eu posso atuar? Eu não preciso virar uma ONG para começar a gerar impacto social e nem um negócio de impacto, né? E aí as grandes empresas, mesmo visando o lucro e o foco principal ser o lucro, o que, que elas podem fazer responsavelmente agora?
1: Gente, como é que a gente pode engajar os colaboradores para que mais pessoas possam colaborar com a sustentabilidade?
2: É, eu acho que esse fazer o bem, ele se retroalimenta, né? Então, é, se a gente consegue é, fazer com que o nosso negócio, é, de fato, tenha suas estratégias focadas nessa questão toda da, da responsabilidade, do impacto, né, quem está envolvido nele se identifica né, e, e começa por si só, na sua vida, a ter hábitos que sejam mais responsáveis. Né? Então, eu acho que é, algumas coisas pontuais né, que as empresas já têm feito já há algum tempo, como eliminar copos de plástico, a questão do lixinho nas baias, enfim, algumas coisas né, que são, já são padrão né, ou, ou até básicas, isso ok, acho que a gente precisa fazer, mas essa questão de você... Incorporar de fato na estratégia do seu negócio essa vivência em responsabilidade, né? É, como a, a Flora comentou, né, do, dos negócios sociais, por exemplo, que é um viés extremamente possível né? e viável, eu acho que isso é um alavancador, né? Então, um outro exemplo, né, a Flora comentou alguns exemplos e tem um que eu acho que é emblemático também e, e me apaixonou foi o da Airbnb com a questão né de uh, fornecer moradia para uh, vítimas de calamidades e os refugiados né então você pensa poxa como é que isso impactou de forma positiva a própria lucratividade da empresa, né, e de fato impactou, porque como eles monetizam, eles monetizam aumentando o número de anfitriões e de, de pessoas conectadas à plataforma, e certamente uma atitude como essas angariou muito mais pessoas e, e com certeza fez a roda deles girarem, então eles não deixaram de ter lucro, pelo contrário, Aquilo foi um alavancador da lucratividade da própria empresa com esse viés de responsabilidade e de impacto. Né? Então, eu acho que essa coisa da, da, do exemplo, hoje em dia, é extremamente válido.
0: É, e uma coisa que a gente tem trabalhado nas nossas consultorias é sobre a estratégia de engajamento. Né? Então, quanto que a gente pode, como empresa, facilitar a jornada desse voluntário, dessa pessoa, para que ela se aproxime dessas temáticas, ela seja tocada verdadeiramente, né? A gente aqui, tenho certeza que nós três aqui conversando, já fomos picada pelo mosquitinho da sustentabilidade do impacto social. Como que cada vez mais a gente é, difunde aí esse engajamento essa vontade de fazer, né? Acho que o momento que vocês se envolve com o tema, e, e como a Ju muito bem trouxe, né? A gente o, o fazer bem faz, estimula você a querer fazer mais. É, cada vez mais que a gente conseguir trazer mais gente para esse lado, eu, eu acredito que esse fluxo é verdadeiro, porque eu não consigo dormir, às vezes, pensando em novos projetos, novas ideias, novas coisas que a gente pode fazer. E eu, eu, eu tenho vontade de contagiar cada vez mais as pessoas com essa vontade
1: de fazer, sabe? Nossa, eu tenho esse mesmo sentimento eu fico enlouquecida, eu quero eu fico tendo ideias é, no meio do ano passado eu recebi uma eu, eu sou eu sou eu sou muito ecologicamente correta né e eu procuro colocar isso na, na empresa e eu recebi um era um domingo eu acho eu fiquei tão feliz uma uma colaboradora nossa ela mandou uma foto que ela começou a, a separar lixo na casa dela, coisa que ela não fazia antes, né? E é uma ação que... É uma ação simples, é uma ação... Não é simples, mas é simples, entendeu? Não é uma coisa que você... É... Era para ser uma coisa óbvia no mundo, né? Mas ainda ainda mais no Brasil, a gente não tem uma, uma política de, 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 de separação, a gente não tem essa, essa consciência ainda. E ela me mandou uma foto falando, olha, comecei a separar os lixos, olha que bacana... É, obrigada, é, a natureza não ia conseguir é, consumir isso sozinha, você mudou a minha vida. Isso, para mim, é, fez com que... Eu tive aquela... Sabe aquela sensação de, poxa, pelo menos uma pessoa é, foi tocada. Então, quanto que isso vai, vai, vai girar, né? Essa roda gira. Quanto que essa pessoa também não vai influenciar as outras, da família e tal, né?
0: Soraya, deixa
1: eu te contar
0: uma história parecida, assim, que eu acho que pode inspirar, porque eu acho que é sobre inspiração e influência. É. A gente fala desses influenciadores aí todos na rede social, como que a gente pode influenciar nossos vizinhos, nossos amigos, também sermos influenciadores na nossa vida, né? E eu estava muito incomodada com a questão da fome no país, foi algo que que eu comecei a pensar, cara, eu não posso falar que eu trabalho com impacto social e não fazer nada em relação à fome, porque nenhum dos meus projetos tá olhando para esse problema. E aí, eu sem dormir, eu falei, não, eu vou, eu vou fazer uma campanha contra a fome, nem que minha mãe e mais três vizinhos doem, são quatro pessoas que eu já alimentei em um dia. E eu pus isso na cabeça, porque eu tinha a sensação, nossa, tem tantas campanhas gigantes, não tem o que eu possa fazer. Deixa eu doar a minha parte, aí eu já estava doando e, e tá resolvido. E aí eu, eu fiquei com esse pensamento, assim, tipo, não, a gente tem que fazer, porque eu tenho certeza que a minha voz chega em pessoas que aquelas grandes campanhas não chegam. E não que eu tenha milhares de seguidores, eu não tenho, mas eu tenho os que talvez só me sigam né, e não sigam os outros empreendedores grandes que eu estava visualizando. E aí eu juntei alguns amigos, empreendedores, é, diretores de outras empresas de impacto, falei, vamos fazer uma coalizão aqui de negócios de impacto e lançar uma campanha para mostrar o quanto esse tema precisa ser acima de qualquer outro de impacto que a gente trabalha. E aí eu lancei a campanha Fome de Ação. Tem, acho que agora já vai fazer seis meses que a campanha está no ar, e até o final do ano a gente vai bater um milhão de reais doados em cestas básicas. Então, assim, vale a pena a gente acreditar que né, nosso esforço, nossa dedicação move alguma coisa, independente do tamanho que a gente tem ou do, que, do quanto influencer a gente é.
1: É, e a, essas ações, elas, a gente acha que, que precisa ser grande para fazer efeito, e na verdade não, né? A gente tem na, na Puscargo é, uma caixinha, por exemplo, de doação de produtos, alimentos não perecíveis, e ficou o ano inteiro é, as pessoas colocando, então a gente não faz campanhas. Então a gente deixa a caixinha das roupas também... Então, a gente faz essas campanhas o ano inteiro. Quem tem, sobrou alguma coisa, uma roupa para doar, coloca lá e a gente doa também. São essas ações que fazem... É... Não vão fazer a diferença no mundo inteiro, mas vai fazer a diferença para alguém. E isso é muito importante, né? Gente, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, vocês acreditam que ações socioambientais fazem parte de uma cultura inovadora? O que vocês enxergam nisso? Porque antigamente a gente não falava muito, né? A Flora comentou no começo, né? Que 10 anos atrás é, o problema não era nosso, né? Vocês acham que isso é inovador ou... É uma ação, agora é urgente?
2: Não, sem dúvida, é, eu acho que tem tudo a ver com inovação, né? Nas empresas. É, existe até um, né, eu como consultora de inovação, existe todo agora um estudo, né? É, considerando esse pilar da inovação por propósito. Né, tem, tem, já tem título, tem nome é, porque isso de fato tem sido um motor né, é, de, de geração de ideias, de mudanças dentro das corporações, né, do, do jeito de fazer negócios, por exemplo. Né. É, e eu acho que, que é isso, assim, as empresas elas têm, escolhem uma questão que tem a ver com o seu propósito, né, seja ele individual do CEO ou seja do, do próprio viés do negócio e trabalha com base nesse, uh, nessa questão, né, se reinventando. É, e, de fato, a inovação ela precisa cada vez mais é, ser tratada como uma competência-chave, né? um processo de negócio, para que isso seja não seja um voo de galinha, digamos assim. Né? Uma, é uma iniciativa, como você falou, de uma campanha, não, que tem começo, meio e fim. Não, preciso de verdade encarar isso como um processo de negócio, tanto quanto eu tenho vendas, que é um processo de negócio, a logística é um processo de negócio, o marketing é um processo de negócio. né? Então, a inovação e a inovação por propósito ela precisa é, ser cada vez mais encarada como um processo de negócio mesmo, né? É, para que ela consiga ultrapassar todas essas barreiras que existem, né? Existem as barreiras do mercado, do concorrente, existem também as existências internas, né? Que não é todo mundo que, que muitas vezes tem... É, compartilha das mesmas ideias, então tem bastante vento contra, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse processo de negócio bem estruturado e a inovação, ela, ela vem para isso, né?
0: Tem um outro tema que a gente trabalha é, na Impact Beyond, a gente é uma consultoria guarda-chuva e a gente tem algumas plataformas é, embaixo. E uma delas é a Social Lab, que é uma plataforma de inovação aberta, que é uma plataforma que está na América Latina, em seis países da América Latina, e a ideia é lançar desafios de empresas para receber ideias de startups, empreendedores e até consumidores. Então, isso é uma inovação que a gente chama de inovação social corporativa. Então, como que a, as empresas passam a fazer de uma forma diferente o que elas sempre fizeram? Então, talvez para solucionar um problema de logística reversa é, para a Ambev ela contrataria os melhores especialistas do tema, alguns anos atrás, e aí o que a gente fez esse ano foi lançar um desafio que chamou Ideias que Transformam, que pedia para os é, consumidores ideias de como melhorar a logística reversa da Ambev, e aí vieram ideias de todo o país e a gente acelera essas ideias para transformar elas em negócios aplicáveis e a Ambev investe nessas pessoas, então um caso foi um, quatro universitários que ganharam e aí ganharam 150 mil reais da Ambev para investir na ideia que eles tiveram então imagina para esses jovens lá ter uma ideia e o Ambev investir na ideia para ela sair do papel, então esse tipo de inovação é muito importante para estimular esse engajamento social também.
1: Gente, faz um para a gente uma breve síntese sobre o que é ser uma organização sustentável e, e qual que é a relevância disso no curto, médio e longo prazo?
2: É, eu acho que é um pouco do que a gente conversou, né? Então, uma empresa responsável é aquela que responde às necessidades dos clientes de forma lucrativa, né? Porque sem isso ela não consegue parar em pé, mas de forma a gerar impacto no seu entorno. Né? porque esse impacto ele pode ajudar a garantir a longevidade do próprio negócio. Né? Então, acho que esse olhar que sai um pouco do filantrópico né? e passa para a questão da geração do impacto pró negócio, também é um divisor de águas nessa questão. Então, uh, e aí a inovação, ela entra como um alavancador, digamos assim, né? Como a Flora comentou, dessas iniciativas, que são lindas, né? E são alavancas mesmo, né? São alavancas para esse tema e, e que, que tornam isso possível, né? Então, eu acho que, que, que é basicamente isso. Essas organizações sustentáveis são essas que respondem uh, a uma determinada necessidade e sem deixar de lado a questão da geração de impacto, para garantir a sua própria longevidade, né?
0: É, eu complementando, talvez resumindo a mesma explicação da Juliana em uma frase, eu falaria que empresas sustentáveis são empresas que tomam decisão olhando para o negócio, para as
1: pessoas e para o planeta. Uhum. Agora, conta para gente como é que foi a tua experiência na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas de 2021, COP26? Olha, foi uma
0: emoção estar nesse ambiente, né? É, é uma overdose de informação, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Eu brinquei com algumas colegas que, que elas estavam sabendo mais coisa que eu aqui no Brasil do que eu lá dentro da COP, porque é tanta informação que você não consegue absorver. E eu fui como curadora para o UOL, fazer a cobertura do evento, então o meu papel era pegar todas aquelas informações e traduzir para uma linguagem simples é, para a sociedade entender, então foi realmente 10 um dias de, de muita, muita informação e muita experiência, mas ao mesmo tempo esperança, é, eu quero destacar um movimento da sociedade civil que estava presente lá, então a gente tinha 86 jovens brasileiros de 15 a 29 anos, que eu descobri que eu não sou mais jovem, porque eu sempre fui dos jovens fazedores, tá? agora eu já descobri que eu não sou mais jovem, fiquei mal. <risos> Mas são jovens de 15 anos lá, que, que fazem parte de várias organizações como a a organização da Greta, que ficou famosa, que chama Fridays for Future, mundo que foi uma organização fundada por uma amiga minha que estudou na Escola da Vila, aliás, Soraya, e fundou uma organização Olha. de jovens, e hoje ela também já saiu, porque uma das coisas no estatuto da organização é que ao fazer 30 anos... É, 25 anos 30 anos qualquer fundadora tinha que sair, então hoje já é um novo grupo e tem jovens do Brasil inteiro dentro dessa organização que ela fundou e foram acho que quase 20 da organização dela que foram até Glasgow, na Escócia, e já vão a, em todas as COPES, desde a COP é, Rio mais 20, eles vão em todas as COPES todos os anos como ativistas, militar e levantar bandeiras que o governo não está levantando. E, é, e foi muito lindo de ver. E foi a maior delegação de comunidades indígenas também. Então, tinham mais de 40 indígenas presentes lá, o que foi... Uma emoção ver também, e o presidente formal da COP, o Alok Sharma, fazendo reuniões com essas comunidades indígenas. Então, assim, do Brasil foi 40, mas tinha indígenas do mundo inteiro. E foi muito lindo ver e, e presenciar esse momento. Então, muitos momentos eu me emocionei mesmo, assim, de ver mesas diversas. E a importância das empresas nesses espaços. Então, tinham... Algumas empresas presentes que estão investindo, por exemplo, nesses jovens, tinham na, na questão do, da mitigação dos efeitos da mudança climática também, grandes é, associações como o ICS, Instituto Clima e Sociedade, fazendo é, junto com o Instituto Talanoa, que é outra, outra grande instituição da Natalia Anterstel, mostrando uma proposta verdadeira e arrojada de que o Brasil deveria mostrar de que é possível a gente se comprometer com a meta de manter a, o aquecimento global abaixo de 1,5 enquanto o governo brasileiro mostrou uma proposta pior do que seis anos antes na COP de Paris então assim, ao mesmo tempo uma frustração, ontem aconteceu uma fala absurda do ministro do meio ambiente falando que é, floresta também tem muita pobreza. Então, associando floresta com pobreza, enquanto está todo mundo falando da economia da floresta em pé e do quanto a floresta em pé gera riqueza para aquelas comunidades locais. E aí o Brasil já ganhou dois prêmios fóssil, que é tipo de vergonha nacional. Assim. Então, é, é uma tristeza por um lado e por outro uma alegria, uma emoção de ver que tem muita gente pensando e agindo diferente, querendo construir é, esse, esse país melhor, e eu espero que a gente acerte o ano que vem nas urnas, né, para melhorar a nossa situação.
1: É, você falou dos ativistas, eu gravei, eu vi que a Amanda Costa, não sei se você conhece, eu gravei com ela um programa ano passado, em 2020, uma querida, né? <risos>
0: Ela, ela ela faz parte da rede do global shapers comigo do fórum ah. mundial A gente olha que ama. legal
1: nossa que mundo pequeno hein muito é que é que é que é o mundo da, da dos sustentáveis né ainda é. tá pequeno Esse é só problema né exato é, bom a gente vai, esse tema, eu poderia ficar aqui com vocês o dia inteiro, porque é um tema que realmente eu adoro, eu quero encontrar com vocês, fazer projetos, porque é um tema que realmente é, me encanta, né, e a gente tá, está, o mundo está se movendo para um caminho onde as mudanças climáticas são uma realidade, né, e as implicações disso vão nos afetar diretamente, a gente... Para a gente só resta retardar esse processo ao máximo e tentar reverter ao longo do tempo. Né? Meninas, Juliana, Flora, muito, muito, mas assim, muito obrigada por aceitarem é, o nosso convite para esse bate-papo tão importante, tão esclarecedor, tão enriquecedor. Obrigada por vocês fazerem a diferença é, e compartilharem tanto conhecimento com a gente.
2: Obrigada, Soraya. Prazer, Flora, te conhecer.
0: Muito obrigada, Soraya. Ju, muito prazer te conhecer
1: também. Acompanhe nossos canais. LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Pluscargo está com você onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima. Você ouviu o Logística Plus, podcast da Pluscargo.